0: 한상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 배구여제 김연경이 현역 은퇴를 고민 중이라고 밝혔습니다. 김현경은 어제 페퍼저축은행과의 홈경기 승리로 선두에 등극한 뒤 인터뷰에서 은퇴에 대한 고민이 있는 건 맞다며 구단과 잘 조율해서 말씀드리겠다고 말했습니다. 은퇴를 고민한 이유로는 우리 나이로 36살이고 오랫동안 배구를 한건 사실이라며 예전부터 가장 높은 자리에 있을 때내 자리를 내려놓는 게 좋을 것 같다고 생각했다고 설명했습니다. 김현경은 은퇴 고민이 소속팀의 감독 경질 등 최근 벌어진 문제와 연관된 것은 아니라고 선을 그었습니다. 다음 달 열리는 월드 베이스볼 클래식에 나서는 한국 야구대표팀이 소지프 처음으로 야구장에서 손발을 맞췄습니다. 이강철 감독이 지휘하는 대표팀은 한국 시간으로 오늘 오전 미국 애리조나주 투손 키노 스포츠 콤플렉스에 모여 3시간 동안 집중 훈련을 했는데요. 이강철 감독은 투수와 야수가 나눠서 훈련하는 야구장을 오가며 분야별 코치들과 상의하고 선수들의 컨디션을 점검하는 데첫 훈련에 대부분을 할애했습니다. 자금난을 겪는 프로농구 고양캐롯이 6위 이상의 성적을 내도 미납된 가입금을 해결하지 못하면 6강 플레이오프에 못 나갈 처지가 됐습니다. KBL은 임시총회를 개최하고 캐롯이 다음 달 31일까지 특별회비 잔여분 10억 원을 납부하지 못하면 올 시즌 6강 플레이오프 출전을 불허하기로 한 결정을 재확인했다고 밝혔습니다. 이에 따라 플레이오프 진출 성적을 낸 팀이 경기 외의 사유로 플레이오프에 진출하지 못하게 되는 한국 프로스포츠 사상 초유의 일이 벌어질 가능성이 생겼습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 덴버 너게츠가 마이클 포터 주니어의 활약으로 델러스 매버릭스를 118대 109, 9점 차로 이겼습니다. 포터 주니어는 석점슛 5개를 포함해 22득점, 3리바운드, 2블록, 니콜라 요키치는 14득점, 11리바운드, 7어시스트로 팀 승리를 이끌었고 델러스는 카이리 어빙이 부상으로 빠진 가운데 루카 돈치치가 37득점을 올리며 분전했지만 팀 패배로 빛이 발했습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작하겠습니다 먼저 폴리스트 김정용 기자 인사 나누겠습니다 어서오십시오 안녕하세요 김정용입니다 반갑습니다 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 영국 런던에 있는 이건입니다
0: 네 반갑습니다 이건 기자 요즘 그 토트넘하고 손흥민 선수 때문에 좀 답답한 마음 없으세요? 아네 아 진짜 답답하고
1: 인고의 시간을 보냈는데 내몸 네. 어딘가에 살이가 조금 생성되고 있다는 라 <웃음> 그런 느낌이 들 정도로 아 상당히 답답한 시간을 보내고 있습니다. 토트넘이 이제 공식 경기에서 계속 2연패에 빠져 있는데 아 지난 아, 3연패죠 3연패에 빠져 있는데 이제 지난 일요일에 아 레스터 시티 원장에서 1대 4로 패배를 했습니다. 그리고 이제 15일에 에이스밀라 원장에서 0대 1로 패배를 했는데요. 일단 뭐 초초남도 연패에 빠져 있는 데다가 손흥민 선수가 그 공격 포인트도 없고 골도 못놓고 있습니다. 특히나 이제 상대 수비수들, 상대 미드필더들에게 계속 압박당하고 고립당하면서 답답한 경기력을 보여주고 있고요. 그게 이제 계속 보는 뒤로 하여금 상당히 조금 답답하고 정말 뭔가 이 최한 느낌
0: 그런 네. 느낌으로 경기를 지켜보고. 싶어요. 좀꽉 막힌 듯한 느낌이 나는데 사실 이런 느낌은 뭐 이제 이번 시즌에 좀 자주 느꼈었어요 일반 팬들 같은 경우에 근데 이제 김종용 기자가 뭐 손흥민 선수에 대해서 일반적인 스트라이커의 성적으로 봤을 때 1위 1비할 정도의 성적은 아니다 괜찮다 이 정도면 아직은 괜찮다라고 말씀하셨는데 지금은 이제 슬슬 좀 걱정이 돼야 되지 않나요? 아, 그렇죠. 네, 네. 제가 이제 말씀드린 건. 통계적으로 볼때 부진한
2: 시기가 있다가 또 골을 넣는 시기가 오니까 기다려도 된다는 얘기였지만 지금은 팀이 손흥민 선수의 활용법을 어이 정도 시간이 지났으면 이제 찾아야 되는데 음. 못 찾고 너무 오랜 시간을 보내고 있는 데다가 손흥민 개인뿐 아니라 토트넘 전체가 지금 침잠하고 있기 때문에 네. 우려할 때가 됐다고 볼수 있을 것 같고요. 음. 이번 에이시밀란과의 경기에서 또 슛을 하면서 하지 못했습니다. 그리고 이제 좋은 패스의 기준이 내네 패스가 동료의 슛으로 연결된 키패스인데 이거는 두 개를 기록했지만 사실은 전담피커라서 기록하는 거에 가깝거든요. 그러니까 음. 전담피커로서 킥을 올릴 때가 아니면 영향력이 거의 없어요. 팀이 손흥민 선수를 좀못 살리고 있다는 라 느낌이 좀 들고 드리블 성공률이 100%였거든요. 그런데 한번 시도해서 한번 성공한 거거든요. 아. 상대팀 밀란에서 손흥민과 비슷한 역할을 맡는 선수가 레앙이라는 선수가 있는데 이 선수는 드리블을 12번 시도해서 8개를 성공했습니다. 네. 그러니까
0: 손흥민한테 공을 안 준다는 음. 느낌인 거죠. 네. 그렇군요. 이건 기자는 이제 레스터 시티와의 경기도 AC 밀란과의 경기도 현장에서 보셨을 텐데 현장에서 봤던 느낌은 또 어땠나요?
1: 어, 이제 손흥민 선수 어떻게 보면 개인의 몸 상태는 나쁘지 않았어요. 뭐김종영 기자가 이야기한 대로 이제 프리킥 전담 키커로 나오고 뭐 코너킥 같은 경우에는 이반 페리시티 선수와 함께 이제 분담을 했는데 킥 자체는 상당히 날카로웠습니다. 근데 이제 현장에서 봤을 때 느끼는 그 문제점은 전술상의 그 역할입니다. 그니 이제 축구계 용어 중에 맷잘라라고 해가지고 쉽게 말해서 하프 윙, 하프 미드필더, 반은 윙이고 반은 미드필더다. 라는 그런 이제 그 포지션이 있어요. 윙으로 서지만 계속 미드필더의 역할도 같이 이제 포함하는 그런 역할인데 손흥민 선수가 계속 이제 윙으로 나서지만 이 허리 쪽, 특히 조항 미드필더 쪽으로 계속 이제 가는 움직임, 그게 아마 콘테 감독이 손흥민 선수에게 요구하는 움직임이었는데, 손흥민 선수의 강점은 상대 뒷공간을 파고드는 폭발적인 드리블이거든요. 근데 이런 모습을 전혀 살리지 못하고, 상대 수비수들과 미드필더들이 정말 엄청나게 포진해 있는 스스로 죽은 공간에 들어가는 그런 역할을 부여하기 때문에 그런 부분에 있어가지고 손흥민 선수의 그런 영향력을 감소시키는 그런 것들이 상당히 좀 아쉬웠고요. 음. 그리고 어떻게 보면 손흥민 선수의 강점을 못 살리기 때문에. 토트넘 전체의 경기력에도 상당히 마이너스 요인 되지 않을까라는
0: 생각을 생각을 하게 됐습니다. 뭐 이건 기자 말씀대로라면 전술 면에서도 좀 문제가 있다라고 생각이 되고 그리고 다른 팀 멤버들은 어떤가요? 요즘 좀 부진한가요? 어네뭐
2: 해리 케인 한 명만 네. 뭐좀 컨디션이 좋고 네 해리 케인만 막으면 된다라는 게 너무 명백해졌어요. 어. 물론 그건 전술이 어떨 때든 간에 케인만 막으면 되는 팀인 건 마찬가지였지만 이번 AC 밀란과의 경기가 끝난 뒤에도 밀란 측의 선수들, 뭐, 산드로 토날리라든가 이런 밀란 선수들이 우리는 케임을 막으면 된다는 걸 알고 있었다. 그래서 케임부터 막고, 그 다음에 나머지를 막았다. 이런 말을 노골적으로 하고 있거든요. 음. 이걸 파헤하지 못한다는 점. 그 다음에 이제 페리시치를 비롯한 측면 자원들을 살리지 못한다는 점도 있고, 결정적으로는 수비적인 전술을 쓰는 팀인데 수비가 안 된다. 아. 예, 수비수들 개인의 역량 문제와 이제 수비 조직력 문제가 겹치면서 실점을 많이 한다는 것까지 총체적으로 좀 문제가 많습니다.
0: 그렇죠. 수비면에서 보자면 은 이번에 4.4대1로 좀 대패를 했는데 골키퍼 요리스의 공백도 좀큰거 아닌가요? 네, 그렇습니다.
1: 요리스 선수, 골키퍼 선수가 이 멜시티전이 끝나고 난 이후에 무릎을 다쳤어요. 그러면서 이제 그 스쿼드에서 이탈을 했고요. 어, 프레이저 포스터 그 백업골키퍼가 레스터시티지안에 출전을 했는데 총 4골을 내줬는데 그 4골 전부 다 보면 막아낼 수 있는 어떻게 터치라도 하면서 골을 건드릴 수 있는 그런 어, 위기들이었는데 그런 이제 장면이었는데 단 하나도 터치도 못하면서 결국 4골을 다 내주고 말았습니다. 그렇게 이제 골문이 좀 부실하니까 전체적으로 수비진도 올라가지 못하고 전체적으로 미드필더라든지 경기 점유율이라든지 이런 쪽을 전혀 가져오지 못하면서 토트넘의 그런 부진, 태배가 결국 골키퍼 요리스 선수의 공백부터 시작됐다라고 음, 보실 수가 있겠습니다.
0: 그렇군요. 거기다 심지어 벤탄쿠르까지
2: 아웃이 됐잖아요. 네, 그렇습니다. 주전 미드필더인 로드리고 벤탄쿠르가 시즌 아웃이에요. 네. 이번 시즌 끝날 때까지 돌아올 수 없는 것으로 이제 진단이 됐고요. 그래서 이 밀란과의 경기에서는 이미 미드필더 비수마가 부상으로 빠진 데다가 벤텐크루도 빠졌고 음. 조별리그에서 경고를 3장 받아서 경고노적으로 호이비에르까지 빠졌거든요. 그래서 이 팀의 주전급 미드필더가 3명 있다고 볼수 있는데 3명이 다 없는 상태에서 밀란을 상대한 사실은 뭐
0: 정상전력은 아니었다고 볼수 있죠. 음, 결국 그렇게 되면 은 챔피언스리그에서는 그 이제 영원들 젊은 선수들한테 중원을 맡길 수밖에 없는데 이건 기자는 어떻게 보셨나요?
1: 에이시밀란 네, 그 전에서 이제 콘테 감독은 어린 선수들, 파페사르가 2 2002, 0 0 2년생니까 21세고 올리버스킷 선수 2000년생이라서 23세인데 이두 젊은 미드필더들에게 어, 중원을 맡겼습니다. 경기력 자체는 나쁘진 않았어요. 약간 불안한 측면도 보이긴 했었는데 어느 정도 합격점을 받았다고 라볼 수가 있겠습니다. 그리고 이제 콘테 감독도 이두 선수를 믿는다고 라 언급을 했고 그렇기 때문에 수비수인 에릭 다이어를 위로 올리지 않고 회사로 올리버 스킵을 계속 쓰겠다라고 이야기를 했어요. 이이 어,
2: 선수들도 자기 기회들을 노리는 부분들에 있어서 모든 선수들이 칭찬을 했고 얼마나 잘했는지 또이 기회를 받아야 얼마나 정당한지에 대해서 선수들도 좋게 계속 얘기해줬던 것 같아요. 저도 파피 선수랑 또 워낙 친하고 스키이 선수는 또 작년 시즌 엄청 좋은 모습을 보였지만 올 시즌 계속 좀 어려운 모습을 보여주는데 그럼에도 불구하고 믿는다. 더위가 꿈꾸던 챔피스 무대에서 하고 싶은 거다 하고 나왔으면 좋겠다라는 말들을 저는 좀 많이 해줬던 것 같아요. 선수들이 뭐 아직은 어리지만 그 모습들을 계속
0: 유지해서 팀한테 긍정적인 부분들을 좀 가져다 줄수 있었으면 좋겠습니다. 네. 손흥민 선수 목소리에 힘이 없습니다. 아, 요즘 늘좀 표정도 네, 그렇더라고요. 풀이 죽고있는데 토트넘 앞으로 좀 괜찮을까요? 개선책이나 돌파구가 없을까요? 아 일단 팬들로부터 네.
2: 정말 수많은 사람들이 궁금해하는 게 콘테 감독의 어, 자리는 잘 보존되어 있는가, 어, 경질되지 그렇죠. 않는가인데 사실은 경질됐으면 좋겠다라는 쪽으로 좀 바뀌고 있긴 하거든요. 현재에서는 네. 한국에서나 그래서 이제 안토니오 콘테 감독이 떠나 떠난다는 보도가 나오기도 했고 음. 그리고 이 사람이 좀 어, 뭐랄까 입방정 약간 있습니다. 그래서 네. 오랜만에 모국인 이탈리아 가서 인터뷰를 하니까. 언젠가 이탈리아로 돌아올래 이런 질문들을 기자가 했단 말이에요. 네네. 근데 그럴 때 아니 나는 지금 토트넘이 충실할 거다 이렇게 말을 하는 게정석인데어 음... 아, 아시지 않습니까? 저는 돌아가고 싶고요. 이런 음... 말을 해버려서 또 이제 어, 토트 감독의 사임설에 대해서 보도가 많이 나오고 있지만, 근데 또 이제 좀 깊이 취재한 사람들의 좀 관측에 따르면 그런 게 당장 일어날 일은 아니고 어, 팬들이 콘트 감독의 연봉인 1,300만 파운드가 아깝다는 얘기를 하지만. 지금 자른다고는 안 주는 게 아닙니다. 네. 보통 감독을 자르면 그 뒤에 이제 위약금 형식으로 자년봉을 다 주거든요. 음. 그래서 이 많은 돈을 주고 이제 감독을 자르면 그걸 헛돈 쓰는 게 되는 거니까 인건비도 아니고 그래서 이제 자르지 못할 것이다라는 관측이 훨씬 우세하고 결국에는 이제 이런 말이 좀 그렇지만 이번 시즌 잔여 일정은 딱히 반등할 요소가 크게 없다. 어... 이렇게 말할 수밖에 없어요. 그래서 뭐 선수들의 각성이나 컨디션 회복
0: 뭐 이런 것들이 좀 가장 기대되는 상황이죠. 손흥민 선수의 그 말투처럼 좀 어둡습니다 전망은. 그래도 뭐 챔피언스리그 이제 8강에 가려면 이제 2차전 경기는 무조건 이겨야 할 텐데 다행히 홈 경기예요. 네,
1: 그렇습니다. 이제 3월달에 홈경기로 치르게 되는데, 이 토트넘이 에이시밀라 원정에서 에이시밀라의 8마녀 홈팬들이 엄청난 야유에 큰 부담을 느낀 건 사실이었습니다. 이제 경기 내내 에이시밀란 팬들이 엄청난 야유로서 토트넘 선수들의 경기력에 아주 악영향을 미쳤다라고 보실 수가 있고 어, 그 콘테 감독은 이제 16강 2차전은 홈팬들이 우리 그토트넘의 홈팬들이 엄청나게 이제 그 응원을 해줘야 된다라고 주문을 했습니다. 토트넘이 8강에 올라가기 위해서는 요두 골차 이상의 승리가 필요하거든요. 그렇기 때문에 팬들 한 6만 명 들어오는 경기장인데 그들의 응원이 필요하고요. 다만 이제 2차전에서는 에릭다이어 선수가 경고 누적으로 나설 수 없기 때문에 조금 더 불리한 입장이 될것 같습니다. 승리를 하려면 콘테 감독이 전술을 좀 바꾸고 손흥민 선수를 좀더 전방으로 배치하는 전술로 가수을 하는 게 개인적인 바람입니다.
0: 네, 정말 불꽃 같은 응원이 필요할 것 같은데. 만약에 여기서 또 졸전을 펼치면 그 불꽃이 이제 우리 팀으로 해야 향할 것 같아서 그렇죠, 네. 좀 걱정이 되기도 합니다. 자, 토트넘 드 AC 밀란의 챔피언스리그 16강 1차전이 있었던 어제 또 파리 생제르망하고 바이에른 미헨의 경기도 있었죠. 네, 어, 전반적으로 보면 이 경기가 가장
2: 빅매치였습니다. 네. 이제 파리 생제르맹에서는 어, 킬리안 은바페가 이제 몸이 안 좋아서 선발로 뛰지 못했어요. 음. 그래서 메시와 네이마르가 선발로 나왔는데 파리 생제르맹이 바이에른 미헨0대 1로 졌습니다. 네. 일단 바이에른이 원체 강팀이니까 바이에른. 이긴 건 이제 이상할 일은 아닌데 파리 생제르맹이 요즘 이 경기뿐 아니라 대체로 경기력이 안 좋고 음... 특히 네이마르가 좀안 좋고 메시도 약간은 좀 맥이 풀린 듯한 모습을 보여서 우려를 받고 있거든요. 이두 선수가 월드컵 우승에 누구보다 열정을 많이 쏟은 선수들인데. 네이마르는 좀 허무하게 무산이 되고 음. 어, 메시는 달성을 했잖아요. 둘다 제가 작년 12월에 월드컵 끝난 뒤에 좀 맥이 풀린 게 아닌가라는 그런 우려가 좀 나오고 있습니다. 여러모로
0: 좀 번아웃이 오지 않았나 그런 생각이 들기도 그렇죠. 하네요. 자, 오늘 새벽에도 챔피언스리그 16강 1차전 두 경기가 있었습니다. 경기 경과는 어땠죠? 네, 어, 첼시, 천문학적인 자금을 지난 1월에 쏟아부어서
2: 큰 화제를 모은 첼시인데 독일의 도르트문트에 졌습니다. 영대로 아. 졌고요. 첼시가 탈락 위기에 몰렸습니다. 네. 첼시는 정말 많은 선수들을 영입했는데 전문 스트라이커 골잡이를 영입을 안 했거든요. 음. 그 문제가 매경기 나오고 있어요. 이 도르트문트와의 경기에서도 슛을 더 많이 했는데 결정력 난조로 무득점 패배를 했고요. 정말 비싸게 사온 뭐 무드리크, 엔소페라는데스 펠릭스 이런 선수들이 약속이 난 것처럼 1인당 4회씩 슛을 했는데 모두 다 실패했고 네. 그리고 이제 다른 경기에서는 포르투갈의 강호 벤피카가 벨기에의 클리프 브리오와 경기를 했습니다. 이 경기는 이제 가장 좀관심덜 가는 대진이었죠. 그런데 벤피카가 클리프 브리오 상대로 원정임에도 2대0 승리를 하면서 8강 진출에 굉장히 가까워졌습니다. 포르투갈 팀들은 거의 매 시즌 한팀 정도는
0: 8강에 가는 것 같은 느낌입니다. 그 영국 현지에서는 아무래도 이제 첼시 경기가 더큰 주목을 받았겠죠.
1: 네, 그렇습니다. 첼시가 이제 도리트먼트 원정을 가서 0대1로 패배를 했는데, 김정현 기자가 이야기한 대로 골을 못 넣은 거, 무득점에 그치고 있는 것에 대해서 상당히 좀 비판 여론을 일고 있습니다. 왜 계속 첼시는 아무리 그래도 그렇지, 많은 선수 영입하면서 왜 무득점에 그치는가에 대한 칭칭 보도도 나오고 있고요. 근데 사실, 어제 같은 경우에는 이 첼시의 챔피언스리그 원장 경기보다도 아스날과 맨시티의 격돌이 더큰 관심을 음. 받았습니다. 이 경기가 이 첼시와의 경기보다 한 15분 정도 빨리 그 아스날의 에메리체 스타디움 열렸는데 아스날이 리그 1위 그리고 맨시티가 리그 2위였는데 이 경기가 거의 프리미어 리그 이번 시즌 우승 결정전과 다름이 없다. 라는, 어, 그런 성격의 경기였기 때문에 상당히 큰 관심을 받았고요. 네. 어그 맨시티가 승리를 하면서, 아어 아스날을 눌렀습니다.
0: 결국엔 이제 맨시티가 순위를 뒤집고 리그 1위로 올라섰습니다. 자, 뭐, 어떤 경기였나요? 엘링 혼란이 또 기록을 세웠죠? 네, 어, 혼란 선수가 26호 걸로
2: 맨시티 선수 한 시즌 최다 득점 타이 기록을 세웠습니다. 네. 늘 얘기하는데 지금 38라운드가 아니고 시즌 중반이거든요. 음. 그런데 뭐 거의 역대급의 득점을 네. 보여주고 있는 그런 선수고요 어, 아르테타 감독, 아스널의 아르테타 감독이 과르디올라 감독의 일종의 제자로 유명하죠. 그러니까 과르디올라 감독의 코치로 맨시티에서 이제 일을 하다가 독립해서 여기 감독이 된 거거든요. 네. 그래서 이제, 어, 아르테타 감독이 더 잘한다는 말도 이번 시즌 많이 나왔지만 최소한 과르디올라가 아르테타를 잡는 법만큼은
0: 알고 있다. 스승으로서 그건 알고 있다. 이런 평가들이 나오고 있죠. 알겠습니다. 자, 이쯤에서 어, 토트넘의 순위와 함께 e p l 리그 순위를 한번 짚어보고 갈까 하는데요. 간략하게 정리해 주시죠.
2: 네. 어, 토트넘은 5위에 있습니다. 토트넘은 4위 뉴캐슬보다 한 경기 더 치렀는데 승점 2점 차예요. 네, 더 했다는 게좀안 좋지만 그래도 희망은 있는 편이고요. 위에서부터 맨시티 아스널의 양강 체제가 형성이 되어 있고요. 차이가 좀 나는 맨체스터 유나이티드가 3위. 그리고 또 격차가 좀 있고, 뉴캐슬과 토트넘의 사회 경쟁이 벌어집니다. 유럽대항전 지지권이 주어진 6위를 두고, 브라이턴, 플럼, 브랜트퍼드, 뭐 이런 강호는 원래 아닌 팀들이 이변을
0: 좀 노리고 있고요. 그 아래에 리버풀이 9위, 첼시가 10위에 있습니다. 네. 자, 챔피언스 리그 이야기로 다시 돌아오면은, 김민재 선수도 이제 16강전 치러야죠? 네,
2: 어, 나폴리도 이제 16강전 앞두고 있는데, 네. 비교적 좀 수월한 대진이라고 할수 있는 아인트라이트 프랑크푸르트 네. 뭐, 조별리그에서 토트넘과 만났던 팀이기도 하죠. 이 팀을 상대하게 됩니다. 음음. 나폴리의 최근 기세를 볼때 유리하다는 얘기를 많이 듣고 있지만 뭐 공은 둥근 거고 그래도 모르죠. 심판 뭐, 예, 예. 올라온 팀들 중에 만만한 팀은 없거든요. 그렇기 때문에 뭐 나폴리로서는 이 경기에 굉장히 집중하고 있지 않을까 생각이 됩니다. 네 알겠습니다.
0: 자, 김민재 선수는 리그 첫 번째 도움을 기록하면서 팀의 연승을 이끌고 있는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다.
1: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구 방송 이건 김정용의 해축 통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 김정용 기자, 김민재 선수가 이제 철벽 벽이잖아요. 대단한 수비를 보여주고 있는데 이번엔 도움도 기록했어요. 네,
2: 그렇습니다. 최하위 크레모네세를 3대 0으로 꺾었어요. 네. 나폴리가 1위. 상대 팀은 최하위 뭐 거의 뭐 쉽게 이긴 경기라고 할수 있는데 그렇다고 해서 이제 모든 선수들이 열심히 뛰지 않으면 3대영 승리는 나오지가 않으니까 네. 김민재 입장에서는 또 최선을 다한 경기였고 특히 평소에 하던 무실점 수비에 더해서 이날은 도움을 기록했는데 음. 코너킥 상황에서 공이 이제 낮게 오는 것을 다이빙 헤더로 어, 문전으로 밀어 넣어줬어요. 이게 상대 선수의 발을 맞고 살짝 굴절되면서 그대로 들어갈 수도 있었거든요. 그런데 골문 바로 한 5cm 앞에서 어, 오시멘 선수가 밀어 넣으면서 김민재 도움이 됐습니다. 그래서 음. 김민재 선수는 이번 시즌
0: 공격 쪽의 기록은 이골1 도움이 되었습니다. 어, 그렇군요. 어 나폴리 같은 경우에는 지금 리그 순위를 보니까 2위 인터밀란하고 격차가 15점이나 되네요.
1: 네, 그렇습니다. 나폴리가 어 22경기에서 승점 59점, 19승 2무 1패로 1위를 달리고 있고 2위 인터밀란이 14승 2무 6패, 승점 44점, 15점 차이가 납니다. 이제 어 리그에서 양팀 모두 16경기를 남겨두고 있는데 15점 차, 이 얘기는 나폴리가 5연패를 하고 인터밀란이 5연승을 해야지 이게 딱 똑같아진다는 라 이야기인데 네. 나폴리가 이때까지 22경기에서 1패밖에 안 했거든요. 그렇죠. 과연 5연패를 할수 있을지 거의 뭐 현실적으로는 어뭐 불가능할 것 같고요. 그렇기 때문에 많은 전문가들이 나폴리의 지금 우승 확률은
0: 95% 넘었다 음. 거의
1: 끝났다라고 이야기를 하고
0: 그러니까요 새로운 역사 우리 선수가 또 지어내는 새로운 역사를 함께 볼수 있을 것 같습니다 자 그리고 또 우리나라 최근 유럽파 선수 중에서 눈에 띄는 선수가 이재성 선수죠 네 이재성 선수 독일
2: 프로축구 마인츠에서 뛰고 있죠 어, 지금 굉장히 활약이 좋고요 특히 월드컵 이후에 포속팀으로 돌아가서 월드컵 때 음... 몸이 좀안 좋았어요 맞아요. 그래서 한 경기 걸르고기도 했잖아요 근데 이제 몸 상태를 굉장히 회복하고 나서 경기력이 정말 좋아졌습니다. 네. 월드컵 이후에만 이제 총 4골을 넣었는데 음. 특히 지난 주말에 두 골을 몰아치면서 네. 어 빅리그에서는 첫 멀티골을 기록을 했고요. 어 그래서 독일 분데스리가 2주의 팀어 모든 팀을 통틀어서 2주 베스트 팀에 선정이 됐습니다. 네. 골만 넣은 게 아니고 굉장히 지능적인 움직임에 뭐 전방 압박, 뭐 영리한 마무리, 이재성이 제일 컨디션 좋을 때 기대할
0: 수 있는 최고의 플레이를 다 보여줬습니다. 음, 반가운 소식이네요. 또한 가지 반가운 소식이 있습니다. 그 이건 기자, 오현규 선수가 데뷔골 터뜨렸죠? 네, 스코틀랜드
1: 셀틱에서 뛰고 있는 오현규 선수 12일에 그 세인트 비렌가의 스코티시컵 16강전 홈경기에서 이제 데뷔골을 넣었습니다. 오현규 선수는 후반 18분에 그렇게 투입을 했고요. 후반 35분에 상대 이제 골키퍼가 쳐엔 볼을 다시 이제 리바운드해서 슈팅을 해서 골을 넣었는데요. 어, 셀틱은 이제 승리를 하면서 8강으로 올랐습니다. 4 경기 만에 데뷔 골을 넣었는데 이날 경기 끝나고 오영기 선수랑 여러 가지 이야기를 했는데 네. 오영기 선수가 그 얘기를 하더라고요. 이제 이 셀틱에 있으면서 손흥민 선수, 황희찬 선수에게 많은 이야기를 들었다. 특히 손흥민 선수는 셀틱에서 골키퍼 조아트라든지 그리고 카트비커스 선수와 함께 토트넘에서 뛴 적이 있거든요. 그 선수한테 전화해가지고 아, 우리 형규 잘봐달라 이렇게 얘기를 했고 그 그거 덕분에 이 선수들이 나를 되게 잘해주는 것 같다. 어. 나는
0: 뭐 그런 메시지도 남겼습니다. 사람 사는데 다 똑같네요. 음. 아, <웃음> 전화도 한번 넣어주고 특히 축구계에는 굉장히 심합니다. 아, 그래요? 네. 실제로 네. 그렇군요. 알겠습니다. 자, 그러면 다른 유로파 선수들의 최근 활약은 어땠나요? 네, 어, 이강인 선수 얘기를 좀할수 있겠죠. 이강인 선수가 지난
2: 12일 어, 스페인 프로 축구 라리가에서 마요르카 소속으로 풀타임을 소화했습니다. 음. 상대팀은 세비아였는데 네. 세비아가 원래는 굉장히 강호지만 이번 시즌은 강등 위기를 겪고 있다가 최근 상승세로 좀 벗어났어요. 그래서 네. 이날도 상승세 세비아를 막지 못하고 마요르카 0대 2로 졌고요. 마유르카는 현재 10위로 안정적인 잔류를 향해서 아주 순항을 하고 있습니다. 네. 사실 현재 순위를 조금만 올리면 지금은 뭐 아주 아래쪽 끝도 보다는 6위가 더 가깝기 때문에 유럽대항전도 볼수 있는 순위긴 하지만 마유르카의 원래 전력을 생각하면 지금이 아주 선전 중이라고 보는 게 맞겠고 음... 유럽대항전 진출에 대한 욕심보다는 팀을 안정적으로 잔류시키고 이강희 선수는 뭐 도전 의지가 있으니까 네. 또 도전을 하지 않을까 생각이 됩니다. 알겠습니다. 자, 오는 주말 우리 선수들의 일정도 궁금합니다. 네. 어, 금요일 밤에서 토요일 새벽으로 넘어가는 일정부터 좀볼 필요가 있는데 토요일 새벽 4시 45분에 김민재 선수의 나폴리가 사수홀로 를 상대합니다. 사수홀로 굉장히 공격 축구하는 팀이에요. 요즘 성적이 좋지는 않지만 그래서 음. 재밌을것 같고요. 그다음에 토요일 밤 11시 30분에 프라이부르크의 정우영 선수가 경기를 갔고요. 자정에는 셀틱의 오현규 일요일 새벽 2시 30분에 마유르카의 이강인 선수가 경기를 갔습니다. 월요일 새벽으로 넘어가서 월요일 새벽 1시 30분에 토트넘이 웨스트햄과 일종의 런던 더비를 치르게 되고요. 그 다음에 3시 30분에는 마인츠의 이재성 선수가 레버쿠젠을 상대합니다. 아,
0: 이번 주말도 정말 꽉 차있는데, 뭐 팬들은 즐겁고, 또 이제 우리 기자분들은 근무시간이 늘어나겠구나라는 생각이 듭니다. 아, 뭐 제가 다 보진 않으니까. 네. <웃음> 이건 기자는 그 이번 주말에 토트넘 홈경기니까 멀리는 안 가셔도 되겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 뭐, 지난 주말, 이제 지난, 이번 주 중에는 뭐 이탈리아까지 갔다 왔지만 이번에는 그냥 토트넘 홈경기를 치르게 됐는데, 이 토트넘과 웨스트햄 런던 더비입니다. 뭐 북런던 더비 못지 않은 양팀이 라이벌리를 형성을 하고 있기 때문에 서로 자존심을 건 한판이 될것 같고 토트넘 입장에서는 레스터 시티점 패배, 에이티밀란점 패배의 그런 하락세를 웨스템을 만나 가지고 승리를 하면서 반전을 읽어내야 되는 아주 중요한 일전이라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 그렇습니다. 쫙 바닥치고 또 다시 한번또 속구쳐 올랐으면 좋겠습니다. 다음 주엔 꼭 손흥민 선수 골 소식이었으면 좋겠는데. 자 우리가 이렇게 유럽파 선수들 소식에 신경을 쓰는 거는 대표팀의 경쟁력과도 밀접한 관계가 있기 때문인데요. 자 3월 A 매치에서 우리가 또 다시 우루과이를 만나게 됐네요. 네, 작년 11월 월드컵에서 만났던 팀인데 정말 금방 만나게 됐습니다. 그 어, 3월
2: 28일 서울 월드컵 경기장에서 우루과이와 A 매치가게 됐는데 월드컵 때 이제 얼마 안 지난 일이니까 다들 기억하실 텐데 우루과이와 우리의 경기는 무승부였지만. 음. 최종전에서 조별리그 최종전에서는 드라마가 있었죠. 예, 2022년 버전의 도화의 기적을 우리가 쓰면서 한국이 16강에 가고 우루과이는 떨어진 바 있지 않습니까? 네. 그래서 어떻게 보면 우루과이 입장에서는 간접적으로
0: 앙심이 있을지도 모르겠어요. 아, 예. 예, 재밌는 경기 가될것 같습니다. 그리고 또 그때 경기를 복귀해 보면 정말 잘했거든요. 우리나라가 아, 전반은 네. 정말 어, 압도적이었거든요. 그렇죠. 16강 진출에 대한 희망을 주는 경기였죠. 네. 자 그렇게 되면 이제 콜롬비아와의 경기는 새로 선임되는 국가대표팀 감독의 데뷔전이 되고 우루과이전을 리턴 매치가 될 텐데 A매치 무척 기대가 됩니다. 네, 어, 3월 일정을 간단하게 정리해드리면 3월 24일에 먼저 경기를 합니다. 네.
2: 월드컵 이후 첫 A매치 울산에서 하고요. 이 경기 상대가 콜롬비아입니다. 음... 그리고 3월 28일
0: 서울에서 우루과이를 상대합니다. 그렇군요. 알겠습니다. 이 경기자는 어떻게 이때 한국 한번 들어오시나요?
1: 아, 아닙니다. 아 그러니까 <웃음> 들어가지는 않고요. 영국에서 네. 보면서 네, 아, 그 경기를 볼 예정이고요. 사실 은뭐이 경기 같은 경우에 아, 가장 큰 관전 포인트 중에 하나가 황희찬 선수의 출전 여부입니다. 황희찬 선수가 네. 리버풀전에서 다쳤는데 4주에서 5주 정도 결장 전망을 하고 있다고 하는데 그 정도 되면 이 3월 A매치 과연 뛸수 있을지 없을지가 아, 상당히 관심사가 될것 같거든요. 개인적으로는 황희찬 선수 그때 3월 A매치에 뛸수 있는 몸 상태를 만들어서 팬들에게 또 즐거움을 선사했으면
0: 좋겠습니다. 네. 한국에 또못 오신다니 좀 아쉽긴 한데. 그런데 이건 기자, 우리나라 여자 축구대표팀도 지금 영국에 있다고 하던데요?
1: 네, 그렇습니다. 지금 여자축구대표팀 오는 6월에 열리는 여자월드컵을 대비하고 있습니다. 지난달 30일에, 어, 울산에서, 어, 새첫 초주 훈련을 시작해가지고 당검지을 하고, 이제 실전 경험을 위해서 10일에 영국으로 넘어왔습니다. 음. 아놀드 클라크컵이라고 해서 컵대회를 가지는데, 17일부터 잉글랜드, 벨기에, 이탈리아와 대결을 하면서 실전 감각을 조금 더 그리고 경험을 축적할
2: 예정입니다.
0: 뭐 여자 월드컵 대비해서는 굉장히 중요한 일정이겠네요. 네, 그렇습니다. 오늘 7월부터
2: 호주와 뉴질랜드에서 여자 월드컵이 공동 개최되거든요. 한국 대표팀은 강 팀들과 기량을 미리 겨뤄볼 필요가 있고 네. 특히 아시아에서 비슷한 체격의 국가들을 상대하는 것과 그 유럽이나 뭐 음. 호주 이쪽에 여자 선수지만 키가 막 190cm 육박한 선수들이 아주 질비한 팀을 상대하는 거는 애초에 다른 경험이라서 네. 한국 대표팀은 이런
0: 경험을 많이 해볼수록 월드컵 대비가 잘 됩니다. 그래서 소중한 기회죠. 그렇죠. 좋은 훈련또 좋은 경험하고 왔으면 좋겠습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주 해축 통신은 마치겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네 포폴리스트의 김정용 기자도 감사합니다. 고맙습니다. 네 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠